0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Игорь Измайлов. Граждане России теперь обязаны обеспечить детей жильем. Но, правда, не во всех случаях, а после развода, если в случае когда. Такой закон подписал Владимир Путин. Теперь суды могут привлекать родителя, проживающего, например, отдельно от ребенка, к оплате расходов на квартиру с пригодными условиями. Ранее деньги на доп. расходы на детей предоставлялись родителями в судебном порядке только в том случае, если сами расходы вызваны исключительными обстоятельствами, ну, например, тяжелой болезнью или потребностью в постороннем уходе. Теперь в этот список включены отсутствие пригодного для постоянного происходящего Помещение, помещения, непонятно, как такое может быть с детьми, но и другие обстоятельства. Член Ассоциации юристов России Оксана Воронцова отметила, что прежняя редакция закона не запрещала то, что закрепили в новой редакции документа.
1: Редакция данной статьи содержит перечень оснований, которые позволяют привлекать родителей к дополнительным расходам на детей. Помимо того, что родители могут оплачивать лекарства, привлекаться в случае болезни ребенка, увечья и так далее. Вот сама формулировка «и так далее» означает, что суд уже может привлекать одного из родителей к участию в дополнительных расходах. Это первое. Тот закон, который подписан, он меняет редакцию статьи таким образом, что выносит в отдельное основание возможность привлечения одного из родителей к оплате расходов э, на обеспечение ребенка при проживании его в непригодном жилищном помещении. Это основание выносит, сейчас формулируется законодателем отдельно. В этом весь смысл изменений и, конечно, его нельзя не поддержать. Все это было на усмотрение суда. Не стоит думать, что однозначно и категорично всегда один из родителей при разводе будет привлекаться к этим расходам. Почему? Формулировка статьи диспозитивная. Дословно звучит так. Суд может привлечь одного из родителей к участию в этих расходах а может и не привлечь. То есть будут рассматриваться все обстоятельства семейные, материальные у каждого из родителей ребенка, бывших супругов.
0: Как отмечается, подобный закон позволит суде принимать решения, исходя из интересов несовершеннолетнего, но и, правда, взрослого, выплачивающего алименты. Российские дороги, оказывается, несут миллиардные убытки. И не из-за чего-то, а из-за перегруза. Это данные Росавтодора. Говорят, что только за 10 месяцев и только прошлого года было зафиксировано аж около миллиона нарушителей весогабаритных параметров. Их число порядка 18% от общего количества проездов грузового транспорта через специально автоматизированные пункты весогабаритного контроля. В общей сложности сумма потенциальных штрафов равна почти 58 миллиардам рублей, уточнили ведомстве. Автоматизированные пункты весогабаритного контроля в достаточном количестве появится только к 2024 году. Зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов считает, что основная проблема это, на самом деле, не лучшее качество строительства самих дорог.
2: Понятно, что одна из причин – это перегруз. Но, конечно, это не единственная и, не, может быть, даже не главная причина проблем с нашими дорогами. Качественно построенная дорога по всем требованиям не только российских стандартов, но и, и мировых, Качественные материалы являются главным только дороги по причинам наличия где-то поблизости крупных строительных проектов, объектов. Вот в округ этих э, строек и нужно усиливать это в обязательном порядке контроль. По всем же трассам, думаю, что это не самое главное и не самое первостепенное. И, конечно, нужно контролировать, что называется, неперевес в размере там. 10-20%, а в разы, когда в разы, когда там 40-50 тонн стараются перевести, сэкономив, естественно, на количестве рейсов, вот это нужно сделать недопустимым и больно штрафовать.
0: Советник генерального директора Российского дорожного научно-исследовательского института Станислав Мамулат отметил, что зарубежный опыт использования технологий за контролем грузов показывает все-таки положительные результаты
2: данным и немецких исследований один перегруженный грузовик наносит воздействие скажем так на дорожную сеть как примерно полторы тысячи автомобильных легковых автомобилей проехавших автоматическая система я думаю так интуитивно понятно всем что система сама взяток не берет использование систем за рубежом. Он подтверждает это, не просто снижается, а кардинально, скажем так, снижается. Замена механических или там с участием человека измерений на автоматические, часто практически незаметные для водителя есть системы взвешивания движений, а оно, безусловно, снижает коррупционные составляющую.
0: В сентябре прошлого года специалисты предложили запустить беспилотные грузовики на российские трассы. На российских трассах, по их мнению, такая идея позволит снизить расходы и привести к уменьшению себестоимости товаров, которые перевозятся по нашей стране. Смотрите, какое дело твиттер якутской полиции, оказывается, стал хитом соцсетей. Профиль регионального МВД обратил на себя внимание многих пользователей со всей России благодаря проекту хэштег «Дежурка-14». Все дело в необычном контенте. Сотрудники простым языком рассказывают о будних полицейских, делятся забавными реальными историями из жизни дежурной части. С матерком или нет, узнавала моя коллега Елена Некрасова.
3: На просторах интернета набирает популярность официальный аккаунт якутского Министерства внутренних дел в Твиттере. В отличие от стандартных оперативных сводок, здесь публикуют курьезные случаи, с которыми полицейские сталкиваются каждый день. Казалось бы, серьезнейшее ведомство. И как начальство в подобных случаях относится к шуточкам, все знают. Но, как рассказала инспектор по особым поручениям МВД по Якутии Альбина Ушницкая, проект «Дежурка-14» неожиданно согласовали. Перед тем,
4: как запустить этот проект, естественно, мы согласовывали именно по городу Якутску. Мы находимся сами в Якутске, это столица нашей республики. И перед тем, как начать этот проект, мы согласовали с начальником полиции городского управления.
3: Стали выкладывать короткие записи о реальных, но курьезных происшествиях. И народ принял на ура. Посты полицейских собирают сотни лайков, а число подписчиков увеличивается каждый день. Собственно, и писать есть о чем. Ведь жизнь подкидывает настоящие Перлы.
2: Промышленный округ. Поступило сообщение о краже сотового. Выехала следственная оперативная группа. Следственные мероприятия проведены в полном объеме. Через час позвонила заявительница, нашла сотовый внутри своего сапога. Марха, заявительница ночевала у подруги в частном доме. Ночью кто-то начал громко стучать по воротам. На вопросы неизвестно не отвечает, только стучит: Выйти посмотреть страшно. Набрали 02. Затем заявительница, вооружившись лопатой для уборки снега, пошла открывать калитку. Оказалось, за воротами стоит лошадь. Копытом чистит снег и траву ест. Заявительница сразу же позвонила диспетчеру, отменила вызов. Сайсарский округ продавец заявил о краже выручки. Выехала следственная оперативная группа. Выяснилось, что деньги никуда не пропали. Другой продавец спрятал их под клавиатуру. Потому что раньше ушел со смены.
3: Комсомольская правда Красноярск связалась с ведущими твиттера полиции, чтобы те рассказали о новых подходах и общении с людьми в соцсетях. Опыт, согласитесь, нетривиальный. По словам Альбины Ушницкой, в Якутии особо популярный твиттер и Инстаграм. На них полиция и сделала ставку.
4: Твиттер-аккаунт МВД Якутии ведется в середину 2014 года. Со временем мы поменяли подход к ведению ведомственных соцсетей. В начале Нового года мы провели традиционное опрос среди под подписчиков инстаграм-аккаунта, о том, что они хотели бы видеть в наших соцсетях. Поступило много пожеланий, связанных с работой именно дежурных частей. Ранее мы уже опубликовали ряд нестандартных случаев, и эти истории получили большой положительный отклик. Отсюда и появился отдельный проект «Дежурка-14», который хорошо подошел под формат Твиттера».
3: Полиции говорят, что рады такому отклику читателей «Дежурки-14». Ведь будни сотрудников состоят не только из преступлений. Много историй, смешных, со счастливым финалом и просто добрых. Почему бы и не рассказать о них? Елена Некрасова, Надежда Ильченко, Дмитрий Золотоверх. Радио «Комсомольская правда», Красноярск.
2: Всем привет! Меня зовут Александр Тагиров, и я автор подкаста «Инспектор гаджетов».